El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. ¡Oh! ¡Mother Sucker! Pero esa etapa, esa etapa, Raúl, sé que la has comentado en otros espacios, pero, pero no deja de ser relevante porque al ser... Eh, la voz eh, institucional junto con Enrique Hermuez de Televisa los partidos de la selección viene la Copa del Mundo de Alemania y, y naturalmente también pues viene lo que parece una ruptura por el tema del programa La Jugada no con Javier y eso pues depara ¿no? en tu salida. Sí, claro, claro yo fui a, a, al Mundial de Alemania y antes de irme al Mundial de Alemania eh, nos dijeron, no, bueno Enrique tú siguen a la selección yo conocí prácticamente toda Alemania moviéndome en trenes, es un país maravilloso. Y, y, y me dijeron, nada más que la, la, la jugada la va a dirigir Javier Alarcón. Le dije, ok, perfecto. Entonces les dije, si la jugada la dirige Javier Alarcón, yo entonces me voy a ir de Televisa. Ah, sí, no me lo creyeron, la verdad no creyeron que lo fuera a hacer. Y, y empecé a trabajar y cuando me terminó el Mundial, en la final... En la final le dije a mi brother, a Enrique, ya me voy. Le, me dice, ¿a dónde vas? Le digo, ¿qué te importa, güey? Ya me salí del estadio y ya luego lo vi y ya le expliqué. Pero esa fue mi última, última aparición en Televisa, la final del 2006. Ahí dejé de trabajar en Televisa y sí fue por eso, porque no me, no me respetaron mi jerarquía en el programa de la jugada. Y lo que me molestó con Javier fue que no me dijo nada, ¿no? Porque tú a un amigo le dices, oye, la situación viene así, man. Y no, no me dijo nada, entonces por eso me fui, y, y muy contento, Pollo, muy contento, José Ramón, de, de haberme ido a, a, a Fox Sports. Yo creo que tomé una extraordinaria decisión. ¿eh? Esas mismas leyendas urbanas, y digo, a ustedes les tocó eh, de, de trabajar en Televisa, y todo mundo mame y mame y mama de... Es que como trabaja en Televisa, tiene que hablar bien o apoyar a la América, o tiene que hablar bien o apoyar a la selección. Tú ya lo has dicho en entrevistas, Raúl, a ti nunca te dio una línea en Televisa para tener que hablar... Bien, de la América, ¿cierto? No, yo nunca tuve línea, ¿eh? Nunca tuve línea en Televisa, la, la jamás, ni con el América, ni con la selección, ni con la liga, ni con nada. Y me dicen mis compañeros que estuvieron antes que yo, que, que, que hubo un momento en que sí tuvieron ellos problemas cuando estaba ahí Javier González eh, al frente de, 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 la, de, 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 los, de, de los comentaristas y que inclusive los sancionaban. Yo jamás, jamás tuve línea. Yo tuve un. Un, pase, un paso muy, muy a gusto por Televisa hasta que se presentó el problema que ya les, les platiqué. En tu paso por Televisa, no sé, Pollo, lo que, lo, lo, lo que te tocó a ti. Lo que sí me acuerdo mucho de ti es en un viaje a Nueva Zelanda, que fue muy bueno, por cierto, ese viaje. Oye, eh, la selección mexicana ha tenido muchos momentos malos, muy malos. Ha tenido sus momentos buenos, indiscutiblemente, otros muy buenos. De no tu etapa de jugador pero sí desde que formas parte de los medios, ¿es este el peor momento que le has visto a la Selección Nacional o te acuerdas de otro? No me, o sea, no me acuerdo, igual me equivoco, pero sí este es el peor escenario que yo le he visto a la Selección. En actitud, fútbol, generación, basura, nada. Nunca pensé, nunca pensé ver jugar así a la Selección, nunca pensé que nos pasaran por arriba. Este, un equipo que se defendió muy bien y que nos pudo y que nos supo contragolpear y que supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron y nos salvamos, nos salvamos de que no nos dieran dos o tres más ¿eh? 
¿Sabes qué pasa? Que yo, yo me acuerdo quizá de etapas... La Volpe tuvo una etapa complicada, muy complicada. Bueno, con la selección mexicana Enrique fútbol, Mesa. Enrique Mesa, el Chepo. Sí, Chepo. Este, el Chepo, o sea, es hay que recordar... Es porque luego se ¿Eh? Sí, es claro. Goran también estuvo jodido. Pero bueno, lo de Erickson duró muy poco, pero a lo que voy es... México sí ha tenido sus crisis, de pronto se nos olvida, pero ha tenido crisis muy profundas. La crisis más complicada fue que nos quedamos... Este, a un gol de Estados Unidos de no ir al Mundial, o sea, ¿qué más crisis queremos que esa? Esa fue Entonces, la crisis de, de Enrique Mesa, ¿no? No, esa fue la de... ya al final, También la crisis de Enrique Mesa cuando llega Javier Aguirre, el bombero, también se estuvo duro. Claro. Esa también con el partido en Jamaica. Es correcto. ¿No? El partido en Jamaica, pero parece que todo es cíclico, ¿no? Este Y uno pensaría que con esta cantidad y calidad de jugadores que yo sigo creyendo que la tiene la calidad pues esta selección tiene que jugar mejor tiene que jugar mejor la palabra dada yo cuando di mi palabra como lo, lo he hecho siempre yo me mantengo es lo único que tienes en tu vida, no tienes nada más el dinero va y viene, la fama se acaba eh, los amigos se mueren, se van y todos tenemos que llegar al mismo lugar, así que la palabra es lo único que tienes y yo había dado mi palabra en su momento, lo que sí me, me, me dolió y luego me lo comentó Valdano fue que vino el Madrid eh, a buscarme en el año 94, 95 y había dos opciones, ellos tenían las dos opciones, no es que, no es que vinieron y preguntaron por mí ellos tenían dos opciones, era eh, Freddy Rincón, que paz descanse colombiano, el amigo mío metro noventa, enorme eh, un toro y, y el otro, la otra opción era Alex Aguinaga, el 10 de la selección de Ecuador, creativo y tal, y se decidieron más por, por Freddy. Me hubiera gustado que se hubieran decidido por mí, seguro. Claro. No sé si hubiera durado, no lo sé, pero ha sido fantástico. Poder ¿Cómo no? Ahí. ¿Cómo no que hubieras durado? Bueno, claro que sí. sí. Yo creo que tuve muchas opciones de salir al fútbol europeo, muchas, pero decidí por estabilidad, de otra vez lo repito, la estabilidad de mis hijos la estabilidad educativa, formación, y no me arrepiento, pero para nada, ¿eh? para nada. Oye, Alex, eh, en los, no sé, años 40, 50, se podía que algún jugador vistiera eh, dos camisetas a nivel selección mayor, ¿no? Si se hubiera podido en tu época, ¿hubieras representado a México a pesar de ya haber jugado con Ecuador? Bueno, ya en mi época ya no se podía, ¿no? Exacto. muchos años se, se pudo eh, no lo sé no lo sé, yo te digo, ya llevo acá 34 años viviendo viví, bueno acá viví 21 en Ecuador, imagínate 34 acá y mis hijos nacieron acá eh, sin lugar a dudas que, que el cariño que siento por México no puedo comparar el cariño que siento por Ecuador porque es mi país de nacimiento pero si hubiera esa posibilidad, si hubiera, hubiera jugado por las dos selecciones, claro que sí. Por las dos selecciones, sin problema. Digo, inclusive en algún momento te invitan a partidos eh, y te ponen la camiseta de México, porque me tocó armar previo al Mundial de Rusia, se hacía los partidos de, emulando México contra Alemania, México contra Corea, México contra Suecia y se jugaba contra amigos que, de la embajada de Suecia, de la embajada de Corea, de la embajada de Alemania, y, y, y me invitaban y me ponían la camiseta de México. Y hablando de esto y hablando de esa Copa América en donde ustedes le ganan a México, ya decías partido sufrido, 
hoy en día, Oscar, hay, hay esta, este morbo que no se va a dar, pero ¿qué, ¿qué sería de México en Conmebol? ¿Dónde verías tú a la selección mexicana compitiendo en Conmebol en, en, en eliminatorias cada cuatro años para ir a una Copa del Mundo? Digo, no estamos al nivel de Brasil y Argentina, evidentemente, pero ¿tú dónde pondrías a México en este hipotético caso? Te voy a ser transparente. En este momento, por lo que han hecho, estaría peleando con nosotros entre el quinto, sexto y séptimo puesto. Es así. Su nivel a nivel eh, con CACAF ha bajado bastante. Hay mucha, mucha resistencia contra el técnico que llega, que se va, que este no es, que este sí es. Es un choque permanente entre los medios de comunicación, el, el seleccionador, los jugadores. Creo que no han logrado esa estabilidad que les permita trabajar de forma correcta y posicionarse para poder decir que están a la altura de un Brasil y una Argentina, porque nos tienen dos escalones por encima. De resto, de ahí para abajo, peleen, luchen y sufran. Pero yo iba a la Ciudad de México, donde estaba concentrada la selección. Entonces, a mí se me hizo raro porque siempre era que no te vea la prensa, que no te vea la prensa y que no te vea esto. Y entonces dije, pero ¿por qué no quieren que me vea la prensa? no O sea, pues yo no lo veo nada de malo, ¿no? Y... Y yo iba y hablaba con Javier, hablaba con los médicos, bueno, con el médico, y de hecho el médico que sale con este Radamés, ¿no? El Radamés doctor, Que yo lo conocí desde Pumas, ¿no? Entonces, pues lo entendí, ¿no? Porque pues estaba de repente como que ya se les volvió incómodo. Y yo también de aferrado, dije, porque yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya, ahí muere y va, ¿no? Pero ellos ni me decían nada, me daban alas, decían, no, sí, este, sigue trabajando y que no sé qué. Y entonces ya después el médico me dice, no, es que es imposible que andes caminando y corriendo. Le dije, a chinga, le digo, pues vaya a ser enojado, le digo, pues vaya a, ser un, vaya a hacer un curso, ¿no? Porque si el médico de Estados Unidos ya me dio de alta y, y claro. me dice que es imposible que yo ande corriendo ya y todo esto. Entonces ya la última que fui, este, ya era cuando iban a viajar a, a Japón, ya se iban. Uh -huh. Y Ricardo Peláez era el, el director de selecciones. Y entonces yo me, me, me citan a las como nueve de la mañana y yo estaba ahí tempranito, ¿no? En el car y me, me citó Javier, ¿no? Y, y bueno, total, este, pues dieron las once de la mañana y yo ahí, yo cuando veo que ya van a empezar a entrenar, veo a Javier y que agarro y me paro y, y le digo al doctor de, de Tigres porque me acompañaba, le digo, doctor, acompáñeme porque a mí me van a echar un montón el tema de la medicina y no se va a saber explicar. Y me dice, no, sí, y me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, no, ahorita lo voy a encarar a Javier ahí enfrente de todos. Y Javier se dio cuenta que cuando me ve, agarró y paró el entrenamiento. Le digo, sigan entrenando y que me dice, vente, vente, vente. Y ya le dice, y, y venía el doctor de la selección y, 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 le, y le digo, no, 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 que nada más tú, yo quiero, que yo quiero hablar nada más contigo, Javier, ¿está bien? Y dice, sí, 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 vente, vente, pero vamos a hablar acá en mi, mi oficina. <coughs> y ya fue cuando ahí ya le dije a Javier, le dije, no, Javier, este... Pues la verdad, pues le dije, la, o sea, las cosas como son. Son chingaderas, como lo dijiste. No, sí, o sea, le dije, mira, Javier. Y digo, pues, digo, di, ¿por qué no me, di, me dices claramente? Le digo, ¿por qué me traes así? ¿Qué esto? Y la chingada de todo eso. Y dice, no, es que mira, y ya me empezó, dice, pero, y ya después me dice, pero, hay, ¿qué, hay que de, ¿qué hay que decir a la prensa? Entonces yo le dije, pues la verdad, pues que tú no me quieres llevar y listo, ¿no? O sea, pues así, o sea, es tan simple, ¿no? No, pero mira, y que no sé qué, ya bueno, total, este, dije, dice, por mí puedes ir, 
pero no te va a tomar en cuenta. Y dije, no, yo no, pues a qué chingas voy, la verdad. Y, a, y a, incluso a Peláez se lo dije en su momento, le dije, Peláez, este, porque Peláez me dice, vamos. Yo, a ver, Peláez, le digo, nada más, digo, la verdad, o sea, nada más ahí, nada más ir por ir, nada más así. Le dije, no, 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 lo, gracias, este. Y ya total, pues fue cuando yo dije, no, que me, me dice la prensa, me pregunta y pues, sí le dije, dije la verdad, ¿no? Que, que nunca, o sea, que no me habló Javier desde un principio con, con la verdad, ¿no? Decir, sabes que ni le intentes, sabes que yo pienso que no vas a poder y listo, ¿no? O sea, hasta ahí, ¿no? Pero me hizo, me hizo hacer todo, ¿no? El, el esfuerzo y todo esto y todo el, el show, ¿no? Que dice, ¿no? <risa> y ya bueno, después... al final, tu compadre sí fue igual, más o menos en el mismo plan, ¿no? Campos, que le dijo, o sea, no, no, no vas a jugar, pero ayúdame con el grupo. Sí, pero Jorge iba en otra situación, ¿no? O sea, sí. creo que... Sí, él tenía, Javier, pues tenía al Conejo y a Osvaldo, ¿no? Que eran los... Y Osvaldo. Sí, 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 que estaban en buen momento. Y compartir por eso lo que es hoy que México, Honduras, Costa Rica... Ya se metió en el, en, el, en, el, en el juego Canadá porque clasificó como mejor del área. Antes nosotros la disputa con México era ver quién era el mejor de la, del Caribe, de los, de los latinos que, que compartían. Y esa es la competencia que hay cada vez que se enfrenta Honduras-México por demostrar de los latinoamericanos, de los que habla español, quién es mejor. ¿Quién hace bien las cosas? ¿Quién promueve más jugadores? Eh, ¿Quién logra eh, eh, implantarse en el área como, como hegemonía, con calidad? Y desgraciadamente por eso cuando se dan esos partidos de Honduras-México se ve la intensidad, la pasión, lo, lo ríspido, lo choque que hay. Es debido a eso, porque estamos hablando de que nosotros queremos estar en la posición de ustedes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos sentimos con la capacidad, nos sentimos con la posibilidad de de igualarlos futbolísticamente hablando y de tener jugadores de excelente calidad a nivel de Europa y que estén compitiendo y que estén ubicados en buenos equipos la cual tengan la posibilidad de ser vistos para poder cuando se juegue otra vez nuestras elecciones enfrentar y decir hola a ver qué tienes que tus jugadores son extranjeros los míos también tú tienes jugadores en Europa yo tengo jugadores en Europa oh mother soccer Una producción original de Footbox.